0: So, ich spreche noch mal eine Triggerwarnung aus. Und zwar geht es in dieser Folge leider Gottes um nicht so leicht zu verdaune Inhalte. <lacht> Der Huster. <lacht> Gut. Lassen wir drin. <lacht> also, ich bin ein bisschen angeschlagen, ein bisschen erkältet und so weiter und so fort. Hatte Magen-Darm oder hab Magen-Darm. So. Die Folge heute. Äh... Wie gesagt, beinhaltet nicht ganz so coole Inhalte. Beinhaltet nicht ganz so coole Inhalte. Na, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, es hat sich vor, keine Ahnung, circa einer Woche, alles sich angebahnt, dass es, äh, ja, wie soll ich sagen, dass es schwierig wird, sagen wir mal schwierig. Und ich habe leider den den die, äh, die Präventionszeit oder die Präventionsphase verpasst. Das heißt, ich habe es geschehen lassen, dass ähm, es immer schlimmer wurde bei mir, dass der Zustand immer schlimmer wurde. Welchen Zustand meine ich? Ich meine den Zustand der Angst. Ich meine den Zustand, des. Äh, ich fühle mich ungeliebt, ich fühle mich, äh, äh, ich fühle mich schlecht und es wurde immer schlimmer. Ich fühle mich schuldig. Ich fühle mich schuldig, dass äh, ich eine Trennung durch, äh, durchlebt habe. Ich fühle mich schuldig, meine Familie zerstört zu haben. Ich fühle mich schuldig, den anderen nicht mehr gerecht zu werden. Ich fühle mich scheiße. Ich fühle mich einfach scheiße. Ja, so. Das ist so der, ähm, ja, der Kontext. Das gipfelte dann leider äh, in einer Situation, in der ich ähm, zum zweiten Mal kurz davor war, zu sagen: Alles klar, hier ist Schluss. Hier ist jetzt Feierabend hier ist jetzt Ende. Dann lagen die Tabletten schon auf dem Tisch und dann hat man diese Tabletten angeguckt und äh, ja, dann tat sich so der Gedanke auf, das entscheidet jetzt über sein oder nicht sein. Dieser Gedanke äh, plus die Stimme meines Kindes von oben die hat mich dann äh, auch äh, rational entscheiden lassen zu sagen, alles klar, das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Aber unterm Strich war man in einer ganz, ganz miesen Lage, in einer ganz miesen Lage und es blieb nur eine, eine Option, entweder, ja entweder, wie soll ich sagen, Notaufnahme oder Therapeutin. Ich habe mich dann für Zweiteres entschieden, also für Letzteres. Ich habe dann meine Therapeutin angerufen und äh, bin dann auch notfallmäßig, ähm, ich glaube, drei Stunden später direkt zu ihr gekommen. Und dort hatten wir eine anderthalbstündige, ziemlich heftige Sitzung, wo es dann um äh, die Verhaltensanalysen ging. Äh, die Verhaltensanalysen, wie bin ich mit der Situation umgegangen, wie bin ich da überhaupt reingeraten, wie hätte ich adäquat reagieren können und so weiter und so fort. Ihr seht also bei allen, bei allen Motivationsreden, bei allen Tipps, bei allen, äh, keine Ahnung was, die ich äh, immer gebe, ich bin noch lange nicht über dem Berg. Das ist das, was ich immer wieder sage. Ich habe mich jetzt auch, ach, ich habe mich jetzt ein bisschen mit mir gerungen, ob ich die Folge jetzt so mache. Aber da ich euch, wie gesagt, am Anfang versprochen habe, ich nehme euch mit auf die Reise, ähm, habe ich mich ganz klar dafür entschieden, weil auch das ist ein Teil meiner Reise. Jetzt sitze ich hier und kann da relativ, relativ reflektiert drüber berichten. Ich bin aus dem Zustand immer noch nicht ganz raus. Das heißt, es gibt noch Nachwirkungen. Es gibt vor allen Dingen Nachwirkungen über die Situation mit den Tabletten bei mir. Ich weiß, dass ich mich nicht umbringen werde. Um das mal ganz klar zu sagen, das weiß ich definitiv. Die Gefahr besteht nicht. Aber wenn man in so einer Situation ist, dann will man sich ja nicht umbringen, sondern man kann einfach seinen verdammten Zustand nicht mehr ertragen. So, und den will man dann auf Seite räumen. So, und ob man sich nun umbringen will, oder ob man diesen Zustand beenden will, Leute, das Ergebnis, das ist das Gleiche. Ja. Das Ergebnis ist einfach das Gleiche. Ihr seid in einer in einer ganz miesen Verfassung, die euch dann zur Entscheidung wahrscheinlich leiten wird, ähm, oder zu einer Entscheidung leiten wird, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und darüber sollte sich jeder bewusst sein. Ja, darüber sollte sich einfach jeder bewusst sein. Und genau das habe ich mit meiner Therapeutin auch gestern besprochen. Dass es, äh, dass es nötig ist, wirklich nötig ist, sich ähm, präventiv dagegen zu schützen. Dass das zu trainieren ist. Dass man gar nicht in so eine Situation kommt. Oh. Die Sprecherkabine zu machen, so. Und äh, natürlich, wie immer. Ich vergesse es ja immer wieder. Äh, das ist die Essenz aus dem gestrigen Abend, äh, aus der aus der gestrigen Sitzung mit meiner Therapeutin: einfach herzugehen und ähm, zu analysieren, wie bist du da reingekommen? Was sind die Triggermomente? Was sind die Auslöser? Und ich habe leider, ich habe leider die Antwort darauf noch nicht. Die Antwort wird es bald geben. Weil es geht bald in die in die, ja, in die in die Traumatherapie über. Das heißt, ich werde ähm, ja, ich muss mich damit auseinandersetzen. Wo sind die Ursachen? Es gibt komischerweise immer vor Familienfesten gibt es äh, bei mir ja gibt es bei mir diesen Zustand. Das ist seit gefühlt ich weiß nicht wie viele Jahren schon so. Es hat also auch nichts mit meiner mit meiner neuen Situation, mit meiner neuen äh, Lebenssituation zu tun, sondern es war schon vorher so. Es war einfach schon vorher so und ähm, ja, da geht es jetzt daran, die Ursachen rauszufinden. Ob ich da irgendwas verdrängt habe, ob mal irgendwann was passiert ist auf irgendeiner Familienfeier oder, 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 es muss einen gottverfluchten Grund für diese, für diese Zustände geben, wobei es dieses Jahr oder beziehungsweise jetzt die letzten Tage ganz, ganz besonders schlimm war. Also so, dass ich gedacht habe: so, diesmal schaffe ich das nicht. Und da muss man, das muss man sich auch einfach eingestehen. Äh, ja, dass es so ist, wie es ist. Also, dass nicht immer alles hier äh, super ist und ich habe im Griff und dies und das und jenes. Klar reflektiere ich jetzt schon ganz anders als noch vor ein paar Monaten. Klar gehe ich ein bisschen besonder mit der Situation um, aber erst im Nachgang. In der Situation, liebe Leute, ja wusste ich mir auch nicht zu helfen. Ich wusste mir einfach nicht mehr zu helfen. Mein Gegenüber wusste mir auch nicht weiter zu helfen. Es stellte sich dann einfach nur noch die Frage, wird ein Hilfsdienst gerufen? Wird ein Krankenwagen gerufen? Fährt man in eine Klinik? Geht man zur Therapeutin? Was macht man? Weil das auszuhalten war nicht möglich. Das ging dann einher mit extremsten, wirklich extremsten Schmerzen. Das endete wieder in einer Selbstverletzung. Selbstverletzungen sind bei mir... Keine, keine Schnitte, sondern Selbstverletzungen. Ähm, ja, man will sich halt spüren. Indem man sich irgendwelche Gegenstände auf den Kopf haut oder wie auch immer. Ja, so wie es sich für einen Kampfsportler gehört. Immer schön auf den Kappes. ist. Ja. Und es ähm, war wirklich eine Grenzerfahrung. Ähm, und Ihr merkt selber, dass dieses Reflektieren, das fällt mir das fällt mir nach wie vor schwer. Und ich meine, sagen wir ehrlich, es ist ein Gefühl, sich das einzugestehen, dass man äh, dass man wieder so gehandelt hat. Dass man, äh, keine Ahnung, dass man nicht Herr der Lage war. Ja? Und man muss Herr der Lage werden, um, äh, um die Lage zu kontrollieren. Aber wer bin ich, dass ich nach ein paar Monaten Therapie sagen könnte, jo, läuft. Ja, ein Scheißdreck läuft, wie ihr seht. Auch bei mir reichen... Ja, kleinste Kleinigkeiten äh, reichen, um mich zu triggern. Beziehungsweise meine Therapeutin sagte gestern so schön, sagte sie, Sven, also ich sage jetzt ganz bewusst Sven, sie tut es mich natürlich nicht, sagte sie, Sven, ähm, es sind keine Kleinigkeiten, die Sie da Zeit durchmachen. Das sind schon richtig krasse Dinge, richtig krasse Dinge, äh, die von, äh, von ganz extremen Trennungen bis hin zu äh, Verlusten, äh, Verlustängsten ähm, und Betrug, und die bis sonst wohin reichen, also Betrug an meiner Person. Und ähm, also das muss man erstmal verknusen. Und dann kommen, dann kommen Aussagen von, ähm, wie zum Beispiel, das meine ich jetzt auch gar nicht böse, äh, du musst das in positive Gedanken umleiten. Da sagt meine Therapeutin ganz klar, das geht nicht. Es gibt diese negativen Ereignisse, es gibt diese negativen Gedanken und die muss es auch geben, weil jeder Mensch hat in seinem Alltag mit negativen Dingen zu tun, genauso wie mit positiven, logischerweise. Man muss einfach lernen, damit umzugehen. Und es ist es für einen Borderliner extrem schwierig, damit umzugehen. Extrem schwierig. Ja, die Leute, die betroffen vom Borderline sind, die jetzt hier zuhören, die wissen genau, wovon ich rede. Dann sind diese negativen Dinge, die schießen ins Unendliche ja. Ich sag mal, bei, bei, bei normalen Leuten, wenn sich etwas aufstaut, dann geht so eine, ich sag mal, so eine, so eine, so eine Kurve, beziehungsweise ist eher so, ein, so, so eine, eine Linie, die geht so leicht schräg nach oben und so im 45 Grad Winkel, sag ich mal, wenn ihr euch das bildlich vorstellen wollt, und steigert sich und steigert sich, bis irgendwann der Punkt kommt, wo dann einfach mal Schluss ist und wo derjenige dann auch mal ausbricht. So, das ist so der normale Lauf der Dinge. Beim Borderliner ist es ja so, es schießt senkrecht in die Höhe und es geht in Wellenform. Hoch, runter, hoch, runter und zwar immer ins Extreme. Extrem tief, extrem hoch. Das ist das Symptom dieser Krankheit. Das darf man einfach nicht vergessen. Und dann kommen die Leute und sagen, Ja, stell dich doch nicht so an, denk doch mal denk doch mal an was Schönes, leite deine Gedanken um. drauf geschissen, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Das bedarf Training. Und soweit bin ich noch nicht. Dass ich es, ich es kontrollieren kann, dass man diese Schwingungen, diese, diese Wahnsinnswellen, ja, äh, dass man die so ein bisschen, dass man die, diese Wogen, sag ich mal, diese Wellen etwas glättet, ja, entwellt sozusagen. So. Ähm, und das ist ein, ein, ein ganz vakantes Merkmal dieser Krankheit, dass das nicht funktioniert bei einem Borderliner. Gerade bei einem impulsiven Borderliner. Ja. Und dann, dann, wenn, dann Reicht auch in dieser Situation ein falsches Wort, eine falsche Handlung von irgendeinem, von einer anderen Person und ihr seid sofort, sofort seid ihr im Modus. Sofort. Das kann sich ein Normaldenkender oder ein nicht Nichtbetroffener gar nicht vorstellen, was das in einem Borderliner auslöst. Das tut es bei mir ja nicht erst seit zwei Jahren, das war schon immer so, nur wusste ich halt nicht, dass ich Borderline habe. Punkt. Es war schon immer so. Es wurde halt die letzten zwei Jahre schlimmer und schlimmer durch halt... Diverse Erlebnisse, die ich hier schon mehr als einmal, glaube ich, erzählt habe. So, und diese Wellen zu kontrollieren, darum geht es, darum geht es, das, das muss gelernt werden. So, das geht aber nicht, indem man sagt, Jo, lutschen Eiswürfel, sondern das muss präventiv schon erkannt werden. Das heißt, bevor es, bevor es überhaupt losgeht, muss man es schon erkennen und behandeln können. Ja. Oftmals klappt es aber es gibt auch diese Scheißsituationen wie jetzt, die Tage, wo es eben nicht klappt, wo es fast schief gegangen wäre, wo es wirklich fast schief gegangen wäre. Und äh, ich auch jetzt noch hier sitze und körperlich fix und fertig bin, weil das einfach so viel Druck in einem erzeugt, der ist unvorstellbar. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, ihr seid ein Gartenschlauch, den ihr hinten und vorne zu, den ihr hinten zuhaltet Ja, und da läuft Wasser rein und Wasser rein und dieser Gartenschlauch wird immer größer und größer. Das heißt, da drin in diesem Schlauch entsteht ein Druck und irgendwann platzt dieser Schlauch einfach. Ja. So, ich habe das gestern, habe ich ein schön visuelles Beispiel gebracht. Ich bin mit meiner Partnerin, bin ich mit ihr in die Küche gegangen. Ich sage, pass mal auf, ich zeige dir jetzt, wie sie sich ein Borderliner fühlt. Ich habe ihr den Wasserhahn gezeigt. Ich sage, guck mal, das bist du. Ja, Nichts passiert, alles ist cool. Und jetzt kommt ein Trigger. Dann habe ich den Wasserhahn aufgemacht, da schoss die Wasserfontäne raus und ich sage, das ist Borderline. Das, liebe Leute, ist Borderline. Dieser Druck von diesem Wasserstrahl, der aus diesem Wasserhahn rauskommt, das ist das Borderline. Das ist das impulsive Borderline. Von mir aus auch das historische Borderline und was ist nicht alles für, es gibt ja diese drei Arten, will ich, will ich jetzt auch gar nicht näher darauf eingehen, ich, ich fasse es mal als Borderline zusammen, okay? Das wiederum hat natürlich Gründe, die irgendwo in der, in der Kindheit liegen, in der Jugend liegen, bla, bla, blub. Dann kommen noch die Angststörungen dazu. Und das alles gepaart, beziehungsweise in dem Fall getrippelt, ist für den normalen Menschen oder für, für, auch für den Betroffenen nicht zu ertragen. Es ist nicht zu ertragen. Man möchte nur noch, dass es aufhört. Man will sich nicht umbringen, aber man sieht in dieser, in dieser Möglichkeit die einzige Möglichkeit, es zu beenden dass dieser Zustand doch bitte jetzt endlich aufhört. Und dann sitzt ihr vor diesen Tabletten oder vor was auch immer und denkt euch so, ja, das entscheidet jetzt über Leben und Tod. Und das ist moralisch ist das verwerflich, vor allem wenn man Familienvater ist, ist das keine Option. Vielleicht muss man mal an den Punkt kommen, wo man da sitzt und... Ähm, und es eigentlich, ich sage jetzt einfach mal doof, eine Minute später zu Ende ist. Aber was, was ist denn dann, was ist denn mit euren Kindern? Was ist mit eurem Partner? Äh, ich kann ja nicht sagen, ich habe ein Recht darauf, mein Leben zu beenden, äh, aber habe vorher ähm, kleinen Kindern neues Leben geschenkt. Dafür bin ich verantwortlich. Und ich hoffe, dass jeder, der das hier hört, trotz aller Triggerwarnungen, sich darüber bewusst, äh, bewusst ist und im Klaren ist, dass ihr eine gottverfluchte Verantwortung habt, nicht nur euch selbst gegenüber, sondern auch vor allen Dingen eurem Nachwuchs gegenüber äh, und gegebenenfalls euren Ehepartnern oder, oder Partnern gegenüber. Ja. So. Und es ist auch verwerflich, dem anderen zu sagen, so von wegen, ich mache jetzt Schluss, ich mache jetzt Schluss mit mir und den anderen in Angst und Schrecken zu versetzen. Auch das habe ich gemacht, gebe ich hier offen zu, weil ich nicht mehr weiter wusste, weil man irgendwo nach Hilfe schreit, aber sie eigentlich gar nicht haben will. Ja, weil sich diese Gedanken in einen in ein gottverfluchten See voller Scheiße umwälzt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon mal so einen so so ein, so ein Teich gesehen habt, der umgeschlagen ist. Der einfach stinkt. Der so, so dampft und stinkt, wie man sich das so vorstellt aus einem Horrorfilm. Ja. So fühlt sich dann meine Gedanken- und Emotionswelt an. Ich weiß, es ist harter Tobak hier. Ich weiß auch, dass das mit Sicherheit Einblicke in meine, in meine, in mein, in mein Unterbewusstsein, in meine Seele sind, die für viele nicht nachvollziehbar sind oder für viele erschreckend sind. Aber es ist nun mal, es ist nun mal ein gottverfluchtes Krankheitsbild, ähm, wie jedes andere auch. Das, ich bin ja deswegen kein, keine Horrorgestalt oder kein Monster, aber ähm, man fühlt sich so. Man fühlt sich so und im Umkehrschluss geht man sofort her und sagt, sagt auch seinem Partner, wie zum Teufel, warum willst du überhaupt mit mir zusammen sein? Warum tut man sich das freiwillig an? Warum? Das will doch keiner. Also geh, geh einfach. Bitte verlass meine Wohnung und geh. Auch das ist Borderline. Auch das ist Borderline. Und im nächsten Augenblick zu sagen, nein, bleib. Ach, verdammt, geh. Bitte bleib. Das ist Borderline. Und glaubt mir, Leute, das bringt euch in Situationen, in denen ihr nicht mehr wisst, wie ihr damit umzugehen habt. Ja? Es ist kein Dämon, der da ist. Es ist kein Drache, der da ist. Es ist kein... kein kein weiß ich nicht was. Es ist immer noch das eigene Ich, was da ist. Ja, das Unterbewusstsein, was da ist. Die Seele, die da ist, die geschunden ist. Ähm, die Therapeutin sagte gestern, oder andersrum, eine Therapeutin sagte gestern über mich, wenn ich sehe, was sie momentan durchmachen und was ihnen da, wie mit ihnen umgegangen wird oder ihrer Familie, dann möchte ich nicht wissen, was sie als Kind erlebt haben. Es wird auf mich zukommen. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will, aber ich glaube, ich muss es wissen wollen um damit umzugehen. Um einfach damit umzugehen und zu lernen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Um sie dann reparieren zu können. Alleine gestern die Verhaltensanalyse war für mich eine ganz schwere Sache. Ich habe gedacht, mir platzt der Kopf. Ich habe gedacht, ich musste weinen in der Therapie. Wurde direkt gefragt, warum ich weine. Ich musste sofort erklären, Leute, ich sage euch eins, das ist ein hartes Brot, das ist ein verdammt hartes Brot, das tut weh, das sind Schmerzen, die werden dann immer größer und größer. Ihr könnt euch nicht vorstellen, als nicht Betroffene, ähm, wie sich das anfühlt. Wie sich dieser Schmerz anfühlt. Ja? Wie sich diese, dieser Wust, dieser Wust an Emotionen und Gedanken in eurem Schädel, die nicht kontrollierbar sind, wie sich das anfühlt, wie weh das tut, wie traurig das macht, wie wütend und aggressiv das macht, wie impulsiv es das macht. Ich übertreibe auch nicht. Ich übertreibe auch nicht mit der Intensität, wo ich das jetzt hier erzähle. Ich bin jetzt auch schon fünf Minuten über meiner aktuellen oder normalen Sendezeit drüber, aber es ist einfach so, dass ich das wirklich teilen möchte. Weil auch hier gilt, so beschissen die Situation für mich war, so groß ist dann doch die Hoffnung, dass sie vielleicht anderen erspart bleibt. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Ja, Das könnte man keinem, nicht mal seinem schlimmsten Feind. Dieses Leben mit dieser Krankheit gönnt man einfach niemandem. Einfach niemandem, okay? In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, passt bitte auf euch auf. Euer Sven.